0: Ey, ya te caché. Estás soñando con el sonido de las olas. Pues, ¿qué crees? Este podcast es para ti. Aquí nos vamos a sumergir en las historias que la palomilla del mar tiene para contar. Y agárrate porque se va a poner algo bien. Así que colócate el equipo, sujétate el visor y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡fuga al mar! ¡Hola Palomilla! Este episodio es un episodio muy especial porque tengo aquí a tres invitadas y a un invitado, todos son guías de buceo aquí en Como Pulmo, pero sobre todo porque al final les tenemos una sorpresa, algo que sucedió el día de hoy. Así que tómenselo con calma, abranse una chela, siéntense a escucharnos y abrimos micrófono con nuestras invitadas. Andrea y Jade ya han estado antes y luego se van a presentar aquí Nati y Carlos. Así que, que hola chicas, chicos, saluden. Hola,
1: hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea y soy instructora... Instructora. <risa> <risa> he pensado en carlos. <risa> ¿Qué soy? Uh, guía, guía de buceo. Ya, ya. Ya, 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 ya. <risa> hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea y soy guía de buceo aquí en Cabo Pulmo.
2: Hola, soy Jade, y soy también instructora de buceo aquí en Cabo Pulmo, y ya. Yeah. <risa> y ustedes, chicos?
3: Hola, soy Nati, soy instructora de buceo aquí en Cabo Pulmo.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos, instructor de buceo aquí desde las Islas Canarias. Bienvenidos <risa> a todos.
0: Hay que representación de diferentes partes, ¿no? <risa> Ay, ¿sí, ¿no?
4: Pues sí, yo
3: soy de Barcelona, España.
0: Yo Veracruz. casi de Veracruz <ríe> Y Andrea de Querétaro, Guadalajara, La Paz Yo Soy De Querétaro, Guadalajara, La Paz
1: Cabo Pulmo ahora De hecho.
0: Pues bien, ahora estamos aquí reunidos Porque quiero que me platiquen De el buceo Imagínense que soy una persona que nunca Ha escuchado de Qué es el buceo en sí Y traigo la idea, llego aquí y les digo ¿Qué onda? Quiero bucear con mi chaleco Aquí como he visto en las fotos, ¿no? ¿Cómo le explicarían a alguien en qué consiste el buceo? Pues yo creo que también hay que
1: especificar, ¿no? Porque el buceo en sí yo creo que es bastante amplio, o sea, está el buceo recreativo, el buceo técnico, este buceo de cuevas, o sea, yo creo que hay que especificar que lo que estamos haciendo acá y lo que la hace la mayoría de la gente es buceo recreativo, ¿no? Que es con una botella y básicamente es respirar debajo del agua, ¿no?
0: ¿Una botella de qué? De caguama, de. caguama o sea está no. bien. Caguama está bien
2: para bucear. Y, sobre todo. No, un, 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 un tanque de, de, de aire, entonces, que te permite ah. respirar abajo uh, del agua. Sí, sí yeah. eso sí.
4: Sí, aquí, como dicen mis compañeras, yo creo que el buceo es una, es una de las experiencias top que hay que vivir en la vida y qué mejor que hacerlo aquí en Cabo Pulmo, rodado de magníficos guías e instructores
0: A ver, Nati, ¿tú qué nos puedes aportar de tu experiencia como instructora?
3: Pues eh, para mí, bucear a mí me cambió la vida, la verdad fue una de las experiencias más bonitas y desde que empecé a bucear ya no pude dejarlo de hecho, empecé hace seis años y no pude dejar de bucear. Te da una paz, una tranquilidad, te da una visión de otro mundo, otra conciencia de lo que es el mar y el océano que, pues, hay que vivirlo.
0: Oigan, y a ver eso, ¿cómo es que se empieza así? Ah, ¿Ustedes cómo es que han empezado? ¿Cómo es que de repente llegaron a ser guías de buceo? Yo, imagínense, no tengo ni idea, o sea...
1: Pues yo creo que no hay como una manera de, de, correcta o una manera de comenzar, simplemente porque hay diferentes formas, ¿no? Puedes hacerlo como, puedes llegar a un centro de buceo y decir, nunca he hecho esto en mi vida y quiero hacerlo ahorita nada más, ¿no? Y para eso, pues, se hace con una clase teórica de un ratito, unos 30 minutos, algo así, te explican las cosas básicas y pum, va, lo haces y se llama eso un discovery o también lo conocen como bautizo. Y la otra es que también, este, que vayas directamente como a hacerte ya pues, como certificación donde es más extenso y ya el primer paso sería open water, ¿no? En PADI, no sé, uh -huh. también hay varias escuelas, hay que saber eso, que está PADI, está SSI está NAWI, está varias escuelas, pero al final prácticamente todos empiezan por el open water, ¿no?
0: Uh -huh, ya, yeah, claro.
4: Exacto, yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo, yo hice un discovery hace ya muchísimos años en un viaje familiar aquí en México, por cierto, y nunca la había probado hasta que hace alrededor de nueve años, en un viaje de mochilero por el sudeste asiático, me, me nació la, la idea de hacer el buceo. Y ahí fue donde descubrí un poco todo esto, y ahí fue donde me, me atrapó. Y a raíz de ahí, pues empezó mi aventura subacuática.
0: Órale, tú, Jade, ¿cómo empezaste en esto?
2: Yo con el buceo, entonces yo te tenía un amigo que, que buceaba como profesional y siempre me hablaba del buceo, todo esto. Y yo de, ah, sería bien probar, ¿por qué no? Y al final te tenía un otro amigo que él buceaba, que era un instructor, que es instructor. Y un día lo hicimos. Entonces este hombre vive en su velero genial, me fue a su eh, eh, en su velero y empezamos con, como, con, con el briefing de ok, tienes que ecualizar tus oídos, tienes que saber esto, 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 y va y nos fuimos, y yo recuerdo no había mucho en este momento había arena y agua azul, azul, azul y me quedé así en tres metros de profundidad y me dije, wow, eso es para mí nunca, nunca quiero quitar el, 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 el mar de mi vida y empecé así
3: Uh -huh. Este,
1: fíjate
2: que yo la primera vez que buceé eh, A mí, yo era guía de,
1: de snorkel en la, en la isla Espíritu Santo en La Paz Y hacía pues como inmersiones, ¿no? este, este como de apnea, que aguantas la respiración Y bajas tú sin equipo, sin nada, solamente pues bajas Y me acuerdo que un día fue Pepe, Pepe Murriete de aquí de Cabo Pulmo Y era como cliente de, de mi jefe Y fue a bucear Y me dijo mi jefe, ¿qué onda? ¿Quieres probar? Y yo, pues sí, me encantaría probar pues fíjate que tengo aquí un equipo, yo creo que es de tu talla. Pepe me dijo, este pues básicamente tienes que hacer lo mismo, no dejar de respirar y vas a poder compensar, ¿no? Y, y así fue. O sea, no me dieron ni una clase teórica. Órale. ni me dieron Ajá. nada de que si dejas de respirar te vas a morir. O sea, nada, nada, ¿no? Simplemente me dijeron, es lo mismo que haces, pero respirando. Lo mismo que, que bajas cuando no tienes el tanque. Y sí, me acuerdo que me fue pues muy bien. Pero sí no tuve toda esta como como plática, como un de discovery, ¿no? Y ya después, pues, me
0: certifique. ¿Y ustedes qué recomiendan? Por ejemplo, si hay alguien que tiene interés en bucear, ¿qué le recomiendan? ¿Que se vaya de lleno al curso o que viva esta experiencia
2: que, que ustedes llaman? Para mí, no. No el curso directamente. Yo aconsejo primero de hacer un Discover Scuba Diving, un DSD, porque a veces llega gente que directamente quieren sacar el curso cuando ni tienen idea de lo que es. Entonces, es por eso que para mí es importante empezar con, con un Try Dive realmente y después de esto, si te gusta realmente, vamos, y hacemos el curso y hacemos todos los cursos que quieres hasta, hasta, que, hasta, hasta el punto que quieres, la certificación que quieres sacar.
4: Ahora las organizaciones te dan muchas facilidades porque puedes hacerte el, el try-dive, como dice Jade, y luego, seguidamente, si te ha gustado, continuar con el curso. Ajá. No es necesario hacer el try-dive y después empezar de nuevo desde el principio en el curso, sino puedes continuarlo eh, tanto parte teórica como parte práctica.
0: Órale. Claro. Aquí veo que hay un poco de polémica con esta pregunta, ¿no? No sé, Nati, ¿verdad? No es tu opinión.
3: Pues sí, estoy de acuerdo también en que según mucha gente pues, que no está muy familiarizada o viene más de lugares donde no hay playa o tienen mar, pues eh, se hagan un Discovery pues, para probar. ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, yo lo tenía muy claro, yo llevo haciendo snorkel desde pequeña y me fui al curso directamente sin haber probado y viene mucha gente como una chica que certifiqué hoy que hace triatlones, natación y nunca hizo un discovery y se fue al curso, ¿no? Pues una persona que, que está acostumbrada a nadar, que está familiarizada con, con la playa, con el océano, que disfruta, que hace snorkel, que hace freediving, entonces ya se siente como muy, yeah, claro. muy no, cómoda, ¿no? Entonces...
4: Hay, que, hay que decir que esa chica hoy fue muy afortunada. Eso lo revelaremos en un rato.
2: Pero sí, creo que como, como dice la nazi es que si te sientes cómodo en el agua, al final quizás no tienes que hacer este, este try dive Pero claro, por, yo por ejemplo, yo tuve buzos que... Que ni, que ni sabían nadar. Y entonces, claro, y directamente pagaron por el curso y es como, pero ni siquiera tienes idea de lo que es. Yeah. Y claro, y el primer día, cuando empiezas el curso, que son mucho más ejercicios cuando empiezas el open water, por ejemplo, se paniquearon no no. Claro, es que que depende de la persona yeah. si tienes una persona como, como la, la busa, como la alumna de Nati que, que hace mucho triatlón, que está súper cómoda en el agua, que es algo familiar al final vas a tener mucho más facilidades que otras sí, personas ¿verdad? que no saben nadar y...
0: sí, total oigan, ay, Astro creo que Astro lo han conocido en todos los episodios <risa> <risa> bueno, regresamos Ahorita que los estaba escuchando estaba pensando en algo que a mí me causaba mucho ruido antes Porque bueno, yo soy de la ciudad Yo mi experiencia del mar la tengo pues las veces que me iba de vacaciones a la playa y ya de grande ¿no? Creo que aquí las, las cuatro personas que están han tenido experiencia desde muy chicos en el agua Y bueno, eh, lo que quería abordar es que siendo una persona de ciudad estudiante, cuando andaba buscando tomar como alguna actividad extracurricular de deporte mi papá me dijo, métete al buceo pero el buceo es muy caro o sea, realmente ahí es lo que quiero hablar, porque yo tenía la idea total de que el buceo realmente es muy caro a mí sí me decía inaccesible la idea de, de bucear, sobre todo porque de que los cursos son caros y luego para la certificación terminarla tienes que ir a un lugar no como a... Al mar, a hacer aguas abiertas, todo eso. Y luego para estar buceando también como que... Pues es lo mismo, ¿no? Tienes que irte a la playa, estar allá tal vez un tiempo. como Quiero que me platiquen de eso. Porque creo que es un tema que a muchas personas nos inquieta. Sobre todo cuando no tenemos ni idea de por dónde empezar, ¿no? Como qué, qué consejo nos dan o que podrían Haste decir un novio ¿verdad? una novia instructora ahí sobres <risa>
1: sin pedos <risa> tener amigos instructores tener amigos instructores <risa>
0: utilízalos, los Aquí hay al final les voy a dejar el Instagram que, de las cuatro ah.
3: no pues irte a vivir a un lugar que esté cerca de actividades así e irte introduciendo poco a poco no a medida de pues de snorkel conociendo gente del ámbito Igual no, pues empezar a trabajar directamente con eso, pero indirectamente, ¿no? Pues en, en cosas que estén relacionadas, ¿no? Ahí ayudando o así. Y pronto, pues, hay voluntariados también y hay... A mí, la verdad, pues yo lo hice también tan tarde por lo mismo, ¿no? Nunca tuve el acceso económico a eso. Y, pues, cuando me encontré con un poquito más de dinero, pues ahí aproveché la oportunidad y fue cuando pues realmente yo me tiré de cabeza y yeah. saqué todos los cursos casi yeah. seguidos, ¿no? Aprovechando yeah. esa buena racha fortuna que tenía en ese momento, ¿no? Mm -hmm. Invertida. Creo que la mejor inversión de mi vida.
4: Hay muchas escuelas eh, alrededor del mundo que te permiten hacer tipos internships, que son mm -hmm. básicamente, les trabajas para ellos gratis a cambio de los cursos. Mm -hmm. Es una, es una mm -hmm. manera que te sirve si quieres economizar y pues Introducirte un poquito más en el, en el ámbito del negocio porque tarde o temprano pues lo vas a tener que hacer. Si no tienes esa experiencia, pues te va a ser más difícil. En cambio, si una escuela te permite trabajar para ellos de forma totalmente gratis, pues puedes salir con buenas capacidades porque aprendes el día a día de cómo se trabaja en una escuela.
1: Es que yo creo que depende mucho, ¿no? Yo creo que depende mucho porque cuál sea, sea como tu digamos, tu meta, ¿no? Si lo que quieres solamente es como aprender a bucear y pum, pan, se acabó, yo nomás quiero bucear en mis vacaciones o lo que sea, a veces ni siquiera ocupas como la certificación, ¿no? Si eres una persona que nomás quiere bucear en vacaciones y no siempre que va de vacaciones, un Discovery que hagas cada seis meses o cada año que vayas de vacaciones se puede y no es tan caro, ¿no? Pero si, o si ya quieres como un, buceo más, un buceador más aficionado que nomás con el Open Water tienes, Realmente el Open Water ya con eso puedes bucear en cualquier, la mayoría parte del mundo, que no sean tan profundos, obviamente, y te ganas de experiencia, lo que sea, ¿no? Pero si ya, como dice Nati y Carlos, que si ya tu, tu intención ya es trabajarte dedicarte a esto, pues están todas estas opciones, ¿no? Que se trabajar en el centro de buceo, voluntariado, y hay realmente hay muchas, pero como dice Nati, me tienes que meterte en el ámbito y empezar a involucrarte, o sea, no, definitivamente. Una persona que quiera involucrarse o quiera dedicarse a esto desde la ciudad no va a poder. O sea, definitivamente
2: yeah. tiene que cambiarse a un lugar cerca de la playa y ta, 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 ¿no? Claro, estar en el... Dire, estar directamente en el ambiente sí, está, al final. Grande. Pero como decía Nati, yo, por ejemplo, era igual. Nunca tuve realmente la, el dinero para hacerlo. Es por eso también que descubrí el buceo muy tarde, aunque vengo de una isla donde el buceo es es algo normal o ¿no venías de Veracruz? <risa> Veracruz también <risa> pero sí, y yo empecé muy tarde también cuando yo vengo de un lugar donde se hace esto, ¿por qué? por razona, razones económicas yeah. y claro, después cuando yo descubrí que me dije, no, Jade, eso es para ti me, me, me puse las pilas okay. y yo hice todo para poder ahorrar y después para poder pagar mis cursos. Y como dijo Carlos, claro, es que hay también lugares en el mundo donde se puede, se puede hacer como internship. That tú trabajas, pero no pagas. Y entonces dedicas tu tiempo para poder hacer lo que realmente quieres. Pero como dice Andrea también, depende de lo que quieres hacer. Si quieres solamente bucear para ti sin pensar a trabajar de esto, al final, cada, cada año, cada vez que vas de vacaciones, es también un, un dinero. Eso sí, tienes que, que tomarlo en cuenta. Pero uh, mucho más barato que si quieres dedicarte realmente de, de esto.
0: Así de los diferentes sitios en los que han estado, más o menos una prox promedio. ¿En cuánto te sale un curso de Open Water?
2: wow. wow.
3: Pues yo creo que de los más baratos del mundo pueden salir un curso de Open Gore en unos 250 dólares y de ahí para adelante, o sea, porque hay resorts que te ofrecen pues, cursos mucho más 500, caros, ¿no?
2: 500 dólares, 600 dólares. Más, sí, sí.
4: más. Si estás incluso. Con la Nati 800.
1: Aquí hay buen, sí. hay buen caché. Yo creo que también hay que tomar en cuenta mucho, lo no va a hacer el López, en dónde lo quieres hacer, ¿no? Porque obviamente no es como que. No, pues el RISOR le va a subir hasta 600, 700 dólares, nada más porque quiere. O sea, igual y sí, ¿no? Pero también depende mucho de dónde esté ese RISOR. Si es en un lugar que está alejado, que le cuesta trabajo llegar los recursos para eso. Obviamente va a subir, o sea, yo sí, creo claro. que si quieres hacer un Open, o sea, vete a un lugar que, y no hay tanto dinero, pues vete a un lugar donde, que esté más accesible a todos los, cosas, a los recursos y seguramente va a ser mucho más barato, ¿no? Uh -huh, claro.
3: Pero el promedio ronda en unos, ¿qué te digo? 400 dólares más o okay, menos, un promedio sí. de un Open Water, muchos lados.
2: Okay. Claro. Después hay lugares más, más caros. Si vas en Asia, mayoría del tiempo es más barato por ahí. Si vas del lado de Honduras, más barato también. Después, si sacas tu curso ahí en Tahití, es súper caro. Es que... <risa> <risa> bueno, Tahití
0: es una isla. En medio de la claro, Naraoce. es que
2: como de decía, decía Andrea, es que al final depende del lugar donde vas a hacerlo. Depende si está lejos o no. depende. Depende de muchas cosas. Así que hay que mirarlo bien si realmente sí. quieres hacerlo. Va. Y antes de que pasemos a lo que también me gustaría que me platicaran de aquí del
0: Bocío en Cabo Pulmo, solamente aquí para que nos escuchen nuestros audientes. ¿Cuántos cursos hay? O sea, dependiendo de la escuela o cómo está el show aquí. <risa> <risa> no se viste la bolita. Bueno, <risa> ese instructor. ¿Hay el bárbaro. primer curso
3: es el Open Oso. Water. Eh, la, esa es certificación y según la certificadora, pero en el caso de PADI te permite poder después eh, sumergirte hasta 18 metros. Después del Open Water tienes el Advanced Open Water. Eh, ese curso eh, te permite sumergirte hasta 30 metros. El buceo recreativo te permite eh, sumergirte hasta 40 metros con la especialidad como de profundo. Después del, del Advance, tienes el Rescue, el curso de rescate super que incluyó, chido. super chido, ¿eh?
1: sí, era, está muy chido ese curso.
3: que te incluye a primeros auxilios, muy interesante y muy útil para todo el mundo. Mm
4: -hmm. Ese curso del Rescue es de los más favoritos para mí. Sí. Es muy divertido enseñarlo divertido. y te lo pasas bien. Aprendes tú y aprendes mucho los estudiantes porque a, eh, utilizas muchas habilidades que, que son bastante divertidas, la verdad.
0: Es el que me toca y me da entre emoción y miedo. No,
2: no, 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 no está, está
1: bien divertido. Divertido. Es que es muy dinámico, en realidad. Sí.
3: Pues rescate y autorrescate. De eso yeah. se trata el rescue Básicamente, muy útil, la verdad, que yo creo que debería de pasar por delante de otros para tener más noción de...
0: Confianza, ¿no? Me imagino. Confianza
3: y poder resolver pues, problemas que pueden sucederte a ti o a tu compañero. Y después ya puedes pasar a la parte profesional que tienes de Master y seguido de instructor.
2: Ya. Así al instructor y después instructor.
0: Y luego llegas al instructor ah, de bien. instructores, ¿no?
2: Y después, claro. Y después hay todas las formaciones para ser... Instructor de instructores. Me claro. imagino ahorita
0: ese meme donde se le ve una vena y luego se ve una cabeza más grande, así. <risa> Pero hay que tener en cuenta que. Eso la... es otro nivel. Otro nivel. <risa> que.
1: No sé, bueno, yo creo que las certificaciones no hacen al, no hacen al buceador, ¿no? El buceador. Buen, un buen buceador se hace buceando. Con experiencia. Exactamente. Ajá, no puedes tener un dive master y no ser tan buen buceador y puedes claro, tener un ya, open claro. water y ser un buceador algo bien pues. uh
0: -huh. algo bien
4: yo, yo siempre he dicho que como dice Andrea que la gente no debe de ir tan rápido a la hora de certificarse sí, total. cuanto total. que se certifiquen como open water y que aprendan a bucear que buceen lo máximo que puedan antes de meterse con otras certificaciones porque de nada te vale ser instructor pero no saber aletear
0: Sí, además me imagino ¿verdad? que puede ser que no te guste, ¿no?
2: Claro Que y al... digas,
0: me va a pagar el Advance Y es más de a fuerza Porque mis amigos uh -huh. bucean y yo uh -huh. también voy a bucear Pero realmente ni siquiera lo estoy disfrutando tanto Como...
2: Claro, y al final es como todo, es necesitas experiencia para ser bueno en algo. Por ejemplo, yo no sé tocar guitarra, mañana yo quiero tocar guitarra. Un concierto. Yo, Un concierto, <risa> exactamente, entonces yo necesito experiencia, yo necesito tocar mucho, 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 hasta que llego al punto que me digo, ok, mañana voy a hacer mi concierto. El buceo es igual, el buceo más vas a tener experiencia, más vas a bucear, mejor vas a estar, ¿sabes? Es como yeah. todo al final. Uh -huh. Y
1: tomar en cuenta que bucear no es que vas a bajar, vas a estar abajo pues bueno abajo del agua y vas a encontrarte toda la vida marina, ¿no? Que tiburones, que rayas, que eso, o sea, no es garantizado. Tener bien en cuenta que tú vas... Bucear es respirar abajo del agua, punto. Cuando ya haces ahí, disfrútalo. Si quieres ver garantizada una vida marina lo que sea, pues mejor ve un acuario un zoológico, ¿no? Porque realmente vas a... Vas al mar a bucear, a
3: disfrutar lo que la naturaleza nos da.
0: Uy, aquí creo polémica ese comentario. <risa>
3: no, no, acuarios cerrados los queremos todos cerrados
4: Exacto. todos acuarios. al mar,
3: fuga al mar todos,
1: pero Exacto, sin ser ¿verdad? exigentes con el mar, o sea, porque no, hay no. gente que llega y dice si, si, quiere... si no ver un tiburón, yo no estoy contento. Sí, hijo, ni o si, no sí, si, si
4: quieres no si quiere ¿no? ver un tiburón te vas al YouTube y ahí los encuentras a montones, ver, y no, no te vas <ríe> al acuario,
2: pero nunca podemos garantizar que 100% vamos a ver el tiburón, porque no, Exacto. porque es naturaleza y es como todo Cualquier vida o cualquier vida de la naturaleza, al final no puedo garantizarte Tampoco que vas a ver este cardenal Este día, en este momento Y en el mar es igual No puedo garantizarte sí, que vas a ver la esto La gente
0: trae la idea de que claro. Así como lo vio en la foto, así, justo así Ajá, va a estar sí. ¿no? como que o sea, ¿Con qué fin vas a bucear? Pues? No se mueven los peces o... uh -huh. Miren, y justo ahí vamos a entrar Al tema de Cabo Pulmo Porque uh -huh. creo que aquí todos tenemos la experiencia Justo uh -huh. con la gente de que vienen con las expectativas súper altas y muchas veces ni siquiera disfrutan realmente el buceo porque están basándose en la experiencia de otra persona, ¿no? Cuando les están pasando cosas chidas o simplemente, como dice Andrea, el hecho de estar bajo el agua, estar respirando bajo el agua. Igual y tal vez no estás viendo peces muy grandes, pero te toca ver nudo ¿no? Por ejemplo, o sea, quiero que me platiquen igual cómo ha sido su experiencia buceando aquí en Cabo Pulmo. Y si pueden también platicarme un poco de las reglas, porque es un parque nacional, ¿no? Entonces...
4: Sobre eso es importante recalcar que aquí nosotros los guías eh, buceamos a diario en Cabo Pulmo entonces nosotros subimos a las redes sociales cosas que hemos visto después de cientos de buceos y la gente viene con las expectativas muy altas y creen que lo van a ver en un buceo todo lo que hemos visto nosotros en cientos de buceos entonces es importante que, que no dejarse llevar por las redes sociales o internet porque en internet pues se ve lo bonito, nunca ponemos lo feo entonces eh, obviamente a ver eh, yo no llevo cámaras, a mí me pasan los vídeos, pero pues yo los subo.
3: Pues mira, a mí me gusta disfrutar con todo. Me gusta hasta ver, como decía Andy, un nudibranquio, me gusta ver cosas cada vez hasta más pequeñas, más o comportamientos. Me encanta ver los comportamientos de los peces, ¿no? Cómo, cómo entre ellos tienen esa convivencia, esa simbiosis, y, y a veces puedes llegar a ver, te puede hacer un buceo, algo así como que otra persona le pasaría desapercibido, ¿no? Entonces yo también he tenido como experiencia que aquí la gente que como que viene con la mente más abierta y más feliz para pasarla bien, y que realmente que es la gente que disfruta realmente del sí, mar sin tener que ver nada incluso, pues a esta gente le... le le tocan cosas chidas pero por qué porque porque está tan abierta que puede disfrutar de eso no de una interacción aquí entre dos claro. peces de cualquier cosa no y pues la gente que trae las expectativas altas pues ya lo hemos visto también eh, pues realmente hasta algunos se van amargados de aquí ya no sí. se van porque
4: diciendo que cabo es, es una es basura que qué decepción
3: qué qué no qué es esto
0: como dice Richard, ¿no? Que a la gente chida le va chido. Claro.
1: Sí, yo creo que aquí Cabo Pulmo tiene una carga bastante pesada bajo sus hombros, que bueno, que hay varios guías, bueno, nosotros como guías luego nos toca como estar un poco lidiando con eso, porque justo hay unas fotos espectaculares, y sí, o sea, Cabo Pulmo pasan cosas espectaculares, ¿no? Sí las hay, pero no es que estén ahí todos los días en cada momento, ¿no? Porque al final es la naturaleza. Y yo, pues buceando me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? De que mucha, sobre todo Mucha gente viene que tiene un montón de experiencia y ve su Instagram o lo que sea y tiene unas fotos espectaculares de la vida marina y buceando te das cuenta que en realidad todas esas fotos las saca acosando la vida. O sea, ni siquiera es como una foto o como una imagen que sea de que el, el pez vino o el animal vino, no, no. Es como ellos van hacia ellos y están, están acosando a la vida marina y dentro de su Instagram o lo que sea... Los ves como los conservadores y que les gusta la naturaleza y demás. Casi, bueno, yo me he dado cuenta, al menos buceando acá, que mientras más tranquilo estés, muchas veces la vida marina se acerca hasta mucho más a ti, ¿no? En vez de que si tú estás ahí o está, ta ta. ta, ta aleteando y acosándolos y así, ellos obviamente pues se van, ¿no? Es como cuando si tú vas caminando en la calle y de repente alguien empieza a corretearte, pues tú corres más fuerte, ¿no? Sí, claro. Y si tú estás tranqui, pues luego yo a vida María se acerca y hasta la disfrutas más, ¿no?
0: Eso que bueno. dices tú, Andrea, me, me hace, o sea, sí, me hace clic, porque además eh, muchas veces la gente justo viene aquí a cabo pulmo y quiere grabar la misma toma de la tortuga súper cerca, ¿no? O quiere asomarse entre las rocas a grabar al tiburón, gata, que encontró o algo así. Y aquí, como es un parque nacional, hay reglas. Y justo, pues, con por, por motivos de conservación, ¿no? Está la idea de que no te acerques tanto. O sea, para empezar, no tocar nada.
2: No tocas nada, no pisas nada, no extra, eh, persigues nada, no tenemos que extraer nada del mar. Y al final son cosas que están normales, que todos sí, deberíamos claro. hacer a, a, de, de. Alrededor del mundo, no solamente en Cabo Pulmo. Son cosas que son tan lógicas, al final, que no abrazas el tiburón o no, <risa> no besas la, la tortuga, <risa> ¿sabes? son son oportunidades que, de oro. Ajá, excepto <risa> si ellos vienen a ti, si ellos realmente quieren esto, pero tú no vas a ir ahí. ¿Por qué? Porque es solamente respeto. Pues y como bien. decía Andrea, si tú vas a tocar a alguien y molestarlo, ¿cómo va a reaccionar la persona? Mm, no bien, no, no creo bien. que va a... Uh, a reaccionar bien, entonces creo que los animales en el mar y en los animales en general, tenemos que tener respeto para que ellos también nos aceptan sí, sí.
0: y bueno a ver, quiero que me platiquen algo
2: porque aquí la gente
0: generalmente llega y te dice quiero bucear con tiburones y pues como sabemos muchas veces los tiburones como cualquier tipo de vida marina se están moviendo, ¿no? No es como claro. que los tengas ahí amarrados y a las 3 de la tarde yo lleguen Yo es que lo llamo, yo, los yo, yo, yo llamo a, a los tiburones? tiburones,
2: claro, y sabes, es que tienen teléfonos ahí abajo de, en el agua y ¡paf! Es el, la cita. ¿no? La hora, ¿no? Del Claro, show. es la hora. Oh. Ok, a las 10 voy al vencedor y entonces uh, yo quiero ver tiburones No. <risa> y digo, no, ¿no pasa, es mala sí.
0: onda. Creo que muchas veces es desinformación porque también la gente um, está acostumbrada a ir a otros sitios a bucear donde sí, los alimentan. Uh -huh. Y pues los animales se acercan, ¿no? Porque les estás poniendo la comida, pero aquí no se practica eso. Entonces creo que muchas veces la gente llega con esa idea. No creo que sea tanto como a veces también ego, aunque sí hay algo de eso pero pues supongo que es desinformación también, ¿no? ¿Ustedes qué opinan aquí con la gente? ¿Qué les han dicho? Creo
4: que estamos en Pulmo es un lugar privilegiado donde podemos ver mucha fauna que en otros lugares no se pueden ver. Y siento que tenemos que vivir con lo que tenemos. Que puedes bucear y verlo, pues felicidades, disfruta el momento. Pero si no los ves, pues bueno, llévate la experiencia de que has buceado. Pues claro, disfruta el momento y vete con la satisfacción de que has buceado en un lugar donde a mucha gente le encantaría bucear alrededor del mundo. O sea, es un destino top y pues disfruta.
1: Sí, pues hay que tomar en cuenta que Cabo Pulmo es área natural protegida y como tal hay ciertos reglamentos que se deben de cumplir, ¿no? No podemos reservar ningún sitio, o sea, bueno, a pesar tiene como dos, 17 sitios de buceo más o menos, eh, en lo que es el parque, y no se puede reservar ninguno, no podemos garantizar ir a ninguno, este no porque no queramos, sino por lo, estos mismos reglamentos que se hicieron eh, con la intención de conservar el parque. este Todos los sitios tienen un límite de carga, que quiere decir como el número, digamos, de personas que pueden estar en el sitio durante un lapso de tiempo, ¿no? Y si ese límite de carga llega a su punto, el sitio se cierra. Eh, también está por horarios, no es de que yo diga, ah, pues yo quiero caer ahorita y sí o sí, ¿no? Tenemos que, hay una torre, que digamos que son los guardaparques, y ellos nos dicen, está, dicimo, nosotros le preguntamos qué está disponible, en qué horario, y de eso hacemos nuestro plan de buceo y solamente lo podemos hacer hasta que tengamos la gente en la playa, con la embarcación en la playa, y ya con eso podemos hacer el plan de buceo, obviamente digo, al menos yo creo todos como guías tomamos en consideración lo que eh, el visitante quiere no uh -huh. o quisiera visitar eh, para hacer el plan de buceo pero al final si el sitio no está abierto pues no vamos a ir ahí aunque nos den <risa> porque ha pasado eh que nos ofrecen así oye si te doy unos dolaritos y si te doy un dinerito, o sí, sea no, bueno. <risa> no es cosa de que pues de que uno quiera o no quiera, y son reglas del parque se tienen que cumplir, punto.
2: Claro, y, y aún así, a veces es que, aunque tú puedes agarrar, por ejemplo, el sitio muy famoso, no sé qué, no te garantizamos tampoco que vas claro. a ver lo que quieres ver, Ajá. es eso también. Y claro, como decía Andrea, hay reglas aquí, tenemos un plan más o menos, queremos hacer también, queremos... Si sí, queremos que la gente sea feliz Entonces probamos Pero a veces no se puede y, uh -huh. y
0: punto Aparte la gente debería de confiar en ustedes Porque como decía Carlos hace rato Van diario al mar Ajá. Ustedes saben cómo están las condiciones Saben dónde se han visto animales Dónde la visibilidad no está tan buena Dónde tal vez hay un poco de marejada Realmente por eso Ustedes son guías aquí no como Yo les sugeriría a la gente Que si vienen a Cabo Pulmo Confíen en sus guías Realmente no los van a timar no les van a ofrecer los sitios peores o porque les caigan bien o mal. Realmente todo lo que sus guías les digan es porque, pues, por algo se lo están diciendo, ¿no? No es como de agrapa.
3: Sí, pero a la vez también, pues, es el mar, ¿no? Y es un lugar también, Cabo Pulmo, con una confluencia de corrientes diferentes. Mm -hmm. eh, tenemos vientos del norte, vientos del sur. Es un lugar que cambia mucho en diferentes épocas del año. Tenemos épocas muy, muy diferenciadas. Y también al día, a mí nos ha pasado de, pues, en una mañana la corriente hacia un lado, en la tarde hacia otro, de un día para otro tener una visibilidad y al día siguiente, wow quedarnos maravillados, como si nos hubieran limpiado el escenario, ¿no? O en la mañana y en la tarde, ¿no? Claro. O en la mañana misma y en la tarde, ¿no? Entonces, yo creo que hasta... Que, Casi es imposible garantizar, ¿no?, de, de, un, de un mismo día, ¿no?, muchas sí, cosas. Pues sí, evidentemente, como guías, todos intentamos ofrecer lo mejor, la mejor experiencia, y, y pues lo, lo mejor es que vengan, lo digo, ¿no?, con la mente abierta. Cabo Pulmo es un lugar que tiene 230 y algo especies de peces, ¿no?, y vale. creo que 600 y tanto de invertebrados, entre ellas en invierno llegan mamíferos marinos, como las ballenas, las entran las narices de vaca, ajá,
2: las nariz de vaca las orcas,
3: móbulas, entran móbulas, ajá. otros tipos de animales que en otras épocas no se ven, o sea, son épocas. Y yo creo que pues da para disfrutar mucho todo el año y según las épocas que vengas, ¿no? Sí, es como una cosa por otra, ¿no?
2: Claro, y creo también que la cosa es que en Cabo Pulmó tenemos... Que tenemos que saber que la mayoría del año la visibilidad no está tan buena, hay como Dos meses y media, tres meses que, la buena, que, que hay buena visibilidad, agua caliente, pero la mayoría del año es poco visibilidad y agua fría. Pero aún así, hay cosas que están increíbles. Mira, hay las narices de vaca que están llegando ahora, hay la temporada de ballenas jorobadas, se pueden ver orcas, se sí, pueden ver hecho. móbulas. Hay muchas cosas que ver también, aunque la visibilidad no es la mejor. Es por eso, como decía Nati, tenemos que tener la mente muy abierta y también como buzo tienen que checar las condiciones del lugar porque hay mucha gente al final que llegan aquí en Cabo Pulmo y que están decepcionados ¿por qué? porque la visibilidad estaba mala pero es así y tú como buzo tienes que checarlo también ¿sabes? si tú quieres hacerte un viaje de buceo Tienes que checar estas cosas. Cuando es temporada y Exactamente. Todo eso, ¿no? Sí, ¿Cómo? este... Agua fría también. <risa> <risa>
3: ¡Qué fría, qué fría!
2: Eh, fría 17 grados. Frío ¿sí?
4: psicológico.
1: <risa> este, no, nada, y complementando pues lo que decías tú, Andy, y, y bueno, y Carlos, y así, de confiar en tu guía y eso, también yo creo que acá hay que destacar que el reglamento, hay varias reglas aquí en Cabo Pulmo que se han hecho eh, en conjunto con la comunidad de Cabo Pulmo, ¿sabes? O sea de los locales, locales, eh, han participado y se hacen juntas, o sea, a lo largo del tiempo, desde que se hizo Hora Natural Protegida, eh, un poco de unos años para acá menos, luego un poco más esta cercanía entre, pues bueno, digamos que la CONAM y los locales, este, pero en realidad, varias de, las, de los reglamentos se han hecho en conjunto y, y con su experiencia, ¿no? De, uh -huh. Hay unos sitios que son cada hora, hay unos que, por ejemplo, no se puede usar guantes, no se puede usar cuchillos, mucha gente pregunta por qué... Y bueno, ellos tienen que porque si usas guantes eres más sorpenso de agarrar las rocas, ¿no? Pero eso es algo que en los mismos locales se dieron cuenta y no lo, lo, lo vieron mal y para proteger decidieron poner este reglamento, ¿no? O sea, ha sido en conjunto.
0: Me gustaría decirles algo que aquí tal vez no lo han dicho por modestia, pero en temporada alta de verdad aprecien los sitios que sus guías les consiguen. Claro. Porque ustedes no lo saben, pero sus guías... A las 5 de la mañana están en la Torre Formados para buscar los sitios para ustedes. Y creo que muchas veces. A las 4, pues, a las 4. <risa> no, eso es solamente Andrea, pero bueno. Pero de verdad, aquí los guías se esfuerzan claro. muchísimo, sobre todo en temporada, por la cantidad de gente que hay, por lo que platicaban del límite de carga en cada sitio, se esfuerzan muchísimo para darles a ustedes lo mejor
2: de onda. No, es cierto. No. A
3: la Jade nunca la vimos. No, no eso,
2: es eso, eso. a las 6. No es, es más, ni a las 7. No, ¿no? Yo llego más, a las 6. Más bien a las 8 10. menos 10. Es que no me gusta levantarme temprano en temporada alta. <risa>
0: Solo hacía falta poner ahí un puesto de jate o un cafecito y un algo, cafecito. ¿no? Pena,
3: con Si tira, alguien quiere la siguiente temporada, por favor, ¿eh? <risa> animaros, animaros a todos los buzos visitantes de que traigan lonche para sus Adopta guías. Adopta tu guía. Adopta tu, Adopta guía, tu guía, por, por favor. <risa> que duerme poco, va cansado, come nada.
0: Sí, porque además dobletean, bucean en la Ajá. mañana, bucean en la tarde. Son jornadas de las 5 de la mañana a las 7, 8 de la noche. Cuatro. Cuatro de la mañana, Andrea.
2: Claro, es que también aquí en Cabo Pulmo tenemos una organización que es la mayoría del tiempo tenemos dos tours, me refiero al buceo, ¿eh? pero tenemos dos tours, uno en la mañana, uno en la tarde, y el tour de la mañana son dos buceos, dos inmersiones, y en la tarde también. Es, es como funcionamos aquí en el parque. Y temporada alta es que Uf. doblamos cada día. Mañana, tarde, mañana, tarde, y claro.
3: Adopta tu guía Ajá,
2: exactamente. Por favor, Andrea
0: Gallitos en Instagram Bueno, y ya después de que aquí Los chicos nos están ofreciendo sus Instagram Quiero que me platiquen también A ver, Carlos, ya no te mueras A ver, paz. Lo traes en la punta de la lengua
4: El mío es Carlos LZN Sígalo por favor
0: a ver, quiero que me platiquen también ¿Cuál ha sido la experiencia más chingona que han tenido en el mar? Al menos, si quieren, no como... No sé, ¿para qué, para ustedes qué es chingón? Así alguna que hayan algo recordado bien. y que digan Esta fue épica o algo que... No sé, ustedes a ver Yo, revelen la, sus secretos. yo la verdad
4: que esta temporada alta tuve mucha suerte eh, Estaba buceando una vez con los jureles y ¿Qué son los jureles? Los jureles son unos peces eh, grises que se forman ahí en cardúmenes muy grandes, en, entre los morros y el bajo, y es donde, donde se suelen formar un famoso tornado. Y la verdad es que en ese día estaba, mmm, la visilada no estaba muy buena y de repente apareció una ballena jorobada. Wow. la verdad que fue una experiencia Instagram. muy muy mientras, mientras buceaba oh, fue, fue súper curioso porque venía de bucear en el pedregal y uno de mis uno de mis buzos llevaba en su <risa> uno de mis buzos llevaba la cámara en el pedregal y la visibilidad no era muy buena y entonces ahí en los jureles se dejó la cámara en la, en la panga Uy, no. se terminó arrepintiendo pero bueno, tuve suerte con la jorabada porque después seis días después, en el 100 tuve otro encuentro verdad, mágico ¿no? Con una ballena gris. La no verdad manches. es que fue una ah, sí experiencia muy Sígueme en mi Instagram, carloslzn, donde puedes verlo. <risa> para
0: para quienes, para quienes tal vez no han escuchado un capítulo anterior donde platican, está Jade de su sitio favorito. El Pedregalito es un sitio al que muchos guías no le tienen claro, fe, y pero hecho, Jade lo adora.
2: Claro, y de hecho, hablando de esto, un momento muy bonito aquí en Cabo Pulmo... Era justamente en el Pedregal, donde la visibilidad estaba increíble, empezó empezamos con todas las cabrillas. Primero empezamos con no sé cuántos cabrillas. Parecía que había todas las cabrillas del parque ahí, en este momento, en el Pedregal. Después, ¿qué pasó? Había, bueno, como dije, buena visibilidad, buceamos, y de repente un lobo marino. Y yo digo ¡Oh, ¡wow, qué bien! Y cuando yo estaba así, eh, No, no, perdón. Había un, un chiburón punta blanca. Mm. Entonces yo lo enseño a Ay, mis buzos. Okay. Y de repente, cuando ellos estaban mirando el punta blanca, ¡puf! yo veo un lobo marino pasar y yo digo ¡mira, mira! que no se puede decir abajo del agua solamente y... Nati habla debajo del agua <risa> no solamente Nati, no <risa> y claro, y después de repente un segundo lobo marino y realmente este buceo era increíble y Irene que habló también en el primero o segundo podcast uh, estaba conmigo este día y Todas las condiciones estaban perfectas. Buena visibilidad, mucha, mucha vida, eh, lobos marinos, tiburones, punta blanca, todo estaba ahí y era increíble. Después, hay experiencias con las móbulas, por ejemplo, el año pasado, durante Semana Santa, las móbulas teníamos como una pared realmente sí. de 12 metros de múbulas mumpianas. Oye, es que ese este cardumen estuvo sí, impresionante. Claro. Y, y realmente en superficie tú veías todas la, las móbulas saltando así, parecía como popcorns, así de pa 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 de toda parte. Y una vez abajo, realmente yo tenía 12 metros de mobulas munkiana wow. en un lado, sí. y me giré y yo vi otros 12 metros de mobula <risa> y es como, eso, eso realmente es increíble aquí en Pulmo bueno. Y Karen, ¿en qué tipo en de viaje de ácido estoy? Claro, <risa> es que, increíble, son experiencias realmente, oh, también hay experiencias muy buenas de snorkeling, oh, el, el, el 31 de, de, enero, de enero, perdón, de, de diciembre, yo tuve el, la, la, la suerte de ver una ballena jorobada pero tan cerca, yo podía tocarla, que no se puede tocar las cosas aquí en el parque, pero...
4: Ahí está afirmando que la tocó. No,
2: no, porque yo, te, yo estaba así de, soy el ejemplo, no tocas, Jale. Entonces no la toqué, pero claro, estaba súper, súper cerca, como menos de un metro. Y la ballena wow. venía y, y, y realmente, si una embarcación llegaba, la ballena, la ballena se llevaba a saludar, ¿sabes? Y son experiencias muy buenas en un lugar que increíble. al final, y únicas, y al final en un lugar que está chiquito. Y es esto que está increíble en Cabo uh -huh. Pulmo. ¿Ustedes, chicas?
1: Este, sí, yo también yo creo que de, pues, o sea, han sido varias, ¿no? Pero, uh -huh. pero, y está difícil también escoger una. Pero sí, el año pasado, como... Pues Karen dijo como 13 También buceando. También buceando en el bajo, eh, justo estaba haciendo mis de, ya como de guía y eso. Me acuerdo que ya un chico que ni siquiera está certificado porque había hecho, un, había hecho su discovery un día antes. Y pues al día siguiente ya puede bucear, ¿no? Normal. Hasta doce metros. Hasta 12 metros. Hasta eh, fuimos al bajo eh, Fui con Andrea también, contigo Y con Irene Y ellos eran dos Irene chicos siempre está. Sí. Y me acuerdo que me estaba buscando como la nariz de vaca Y estaba un poco en el arenal, arrecife y, ta, 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 y de repente me encontré estábamos buscando estaba mala visibilidad Y había una ballena jorobada Uy, Y sí. estuvo súper, súper chingo Me acuerdo que O sea, casi lloraba allá abajo Porque yo pensé que era una Como se veía tan mal y no hace o sea, como una cosa como oscura, pensé que dije, ah, ahí están, ahí están las narices de vaca, ¿no? Me fui acercando, me fui acercando, pum, 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 súper rápido y de repente veo que está como la galeta caudal y que se, porque aparte fue, ¿Se regresó? Se, ajá, como que iba hacia mi lado derecho, como yéndose Y la vi y como que pum, se puso así en vertical y se dio la vuelta y regresó y pasó enfrentito de nosotros así súper lento no, o sea, fue una experiencia... Les voy a compartir el video en historia. Bien, bien. Pueden claro. ver el video en mi Instagram, Andrea Gallitos. Pero, cl claro, y,
2: y, y, que, y que ahora Andrea está hablando de esto. También aquí en Cabo Pulmo es la primera vez que yo vi una ballena buceando. Wow. Una ballena jorobada buceando. Eso... Sí, eso es sí. Es algo... En el canchil, que es también un super sitio, que es un sitio sí, de mi corazón. Que super sitio.
1: No, la verdad es que sí, ver una, un animal así de grande buceando es una, una experiencia completamente única. O sea, no hay nada como eso que me haya pasado. O sea, sí ha habido encuentros muy chingones. Eh, he tenido encuentros con orcas también. Eh, la primera vez de con orcas, sí, fue algún... fue yo creo que ese nunca lo voy a olvidar, era demasiada adrenalina. Eh, he tenido con otras ballenas también como que es norqueleando pero ese de, de jorobada, buceando, Uy, fue muy, bonito. muy muy mucha adrenalina, muy bonito, o sea, Exacto. algo bien.
0: Aparte, no es como que veas la ballena en la superficie y te avientes a verla, sino que fue de improviso completamente, sí, porque... Total. Me acuerdo, o sea, en el video se ve como Andrea va Fum, 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 fum fum Y ahí la vamos siguiendo Y la Irene viendo la arena <risa> <risa> Y de repente así Andrea se detiene como ¡Guau! Y la sombra que parecía el cardumen de Móvilas Como que se dio la vuelta y aparece la ballena jorobada Yo creo que era una juvenil por el tamaño Sí, ¿no? era como una juvenil y Todavía como que pasó frente a nosotras así como Curioseando, yo Ajá, creo que también Viendo, como de qué ¿no? es eso yo me acuerdo que cuando la vimos empecé tu tu mi corazón y yo así de. Yo le decía a Andrea la señal de arriba. Yo arriba porque me emocioné tanto que. No sé. Autorescate Querías Auto compartirlo, querías hablar de esto. De, ¡Ah! No, yo pensé que ya. Adiós, aire. Tú, Natalia. Nati, perdón, Nati Productions.
3: Uy, que se me va a llamar ya como mi madre y aquí ya... Me han adoptado, ya veo. La nati
1: guión production en Instagram. ¿Qué dices? Es la guión
0: es bajo... la guión 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 bajo
4: eh, eh.
3: Yo, la verdad que son tantas que no, no me podría como casi que detener en una, ¿no? Porque son muchas, hay muchas veces que es que sales y, y te pasan cosas como hace tres días que pues había muy mala visibilidad, pero habían dos meros como peleando y vino un mero hacia mí y se resguardó en mí, literal. Yo estaba wow. como a, no sé, dos palmos de la arena y se quedó debajo mío. Yo me tenía que agarrar el manómetro todo porque él estaba debajo mío, él venía a mí y el otro mero pues me iba rodeando así estuvimos como... 10 minutos, ¿no? A mí ese tipo de interacciones, pues me eres como del me, team de Irene, me gusta del team de Irene
0: porque Irene también dice que las interacciones con peces son lo máximo,
3: como me que llegar a conectar claro. con un y pez, con como... ese mero, por ejemplo, pues no sé, fue porque además hasta el final él me acabó tocando porque se acercaba tanto que yo aguardaba mis manos, pero al final las tenía aguantando aquí y él acabó pegándose a mí, pegándose a mí literal, ¿no? No quería despegarse y yo intentaba subirme un poco, pero él se venía todo el rato no resguardándose. Pero bueno, pues me han tocado también interacciones muy bonitas con tiburones, aquí toros, días muy, muy emocionantes, muy... Intensos. Muy intensos también. No, aquí tenemos un capitán, nuestro capitán Iván, que le gusta mucho buscar cosas bien chidas también. Y un día saliendo de los dos tanques, lo primero que me preguntó y nos preguntó a todos, oigan, ¿cuánto les queda de su tanque? Todos miramos nuestro manómetro, pues unos 1.200, 1.300. Y pues quieren echar este resto con un tiburón ballena y unos jureles... <ríe> ¿Qué crees? Pues todos, ¡vámonos! ¡Fuga! ¡Fuga al mar! ¡Fuga al mar! Y ahí que nos echa encima de los jureles con el tiburón ballena, claro. bien tranquilo. Pudimos estar como unos 15-20 minutos, todos casi sin respirar, ¿no? Para aguantar más. El tiburón estaba súper tranquilo, abría el cardumen, lo cerraba, se nos ponía por arriba, por abajo. Wow. Pues esto, la neta, sí es un sí, buen eso, recuerdo también. Claro. Pues hay muchos, ¿no? También Ajá. he tenido un encuentro con ballenas y con las orcas en snorkel, pues, sí. bufa.
0: Igual ahorita, eh, yo me acuerdo de una vez que aparte del de la ballena, la ballena también estuvo impresionante, pero igual hubo una ocasión con Andrea en temporada alta, ya casi a finales de la temporada, fuimos a Pibes, que es un sitio al que igual mucha gente de repente como que... Pues es realmente un sitio nuevo, ¿no? Entre comillas, uh -huh. donde se pueden ver corales, se pueden ver peces. Y había sido un buceo muy tranquilo, solo vimos como cardúmenes de pargos amarillos y burritos almejeros. Neta, fue muy, muy tranquilo. a La gente también ya estaba como de, ah, sí, no. El pibe es, <risa> y a mí me ya... gusta mucho el pibe. Sí, el es, pibe. es un super me... Bueno, es pero super ese sencillo. día no había muchas cosas que ver. No son un sé. bajo en miniatura. Sí, siempre digo lo mismo. Es el bebé del bajo. <risa> pues ya al final, cuando Andrea iba a lanzar la, la boya, eh, de repente así una persona hizo la seña de, de tiburón, uno de los clientes. Y me acuerdo que volteamos y como el pibe se está cerca del cantil, pues Pensé yo, tal vez es un Puntas Blancas, ¿no? Que es el tiburón que se suele ver en el cantil. Y no, oh, de toros. repente aparecieron, neta eran como 8 o 10 toros, no sé, o sea, no sé si exagero, Andrea me, me dejará mentir o no, pero <risa> Gracias, neta eran bueno. un chingo de toros. Y salieron de la nada y venían tan activos y subían, bajaban, se metían entre las piedras, nos daban vueltas, no sabíamos ni qué hacer. Todos nos juntamos y nada más, de verdad, volteabas enfrente y de repente te hacía la señal alguien de atrás, tiburón, y volteabas para atrás y estaba el tiburón rodeándote y subían, bajaban, todos los peces desaparecieron. así uh -huh. Estuvo muy padre porque fue de improviso. No es como que fuéramos a un sitio donde se suelen ver tiburones, sino que realmente ya era como de, así ah, vámonos.
2: Sorpresa. Sí, sorpresa.
0: Eh... Creo que es lo que más me gusta de esos encuentros, cuando te sorprenden las cosas, ¿no?
4: Sigan a Andy en su Instagram para ver el vídeo
0: Y bueno, antes de ir a la sorpresa, no sé si quieran agregar algún encuentro inesperado, ¿no? Pues Ballenas, no, creo
2: que pues, claro. Yo pienso
4: que para vivir todos esos encuentros, lo mejor es que vengan a Cabo Pulmo a trabajar, a trabajar <risa> o a descubrir que vengan un mes aquí más, y bucean claro. todos los días, y ahí es donde van a ver realmente lo que es el parque.
2: Claro, sí. porque por ejemplo, bon, yo, yo, yo acabo con esto, pero un día yo tenía un buzo que se fue a, a buscar al islote, el islote que está, que puede ser increíble también. El islote, hay muchas cosas que ver, y el chico me decía, el islote un sitio de mierda. Y yo de no puedes decir esto, porque Porque no lo conoces. Tú buceaste solamente 50 minutos, porque también eso es una otra regla del parque, son 50 minutos máximo de buceo con parada de seguridad, exactamente. Y entonces él no, no, no sabía nada al final. Y, y no puedes decir esto de un sitio que puede ser increíble. Y claro, y yo quería acabar con esto.
0: Sí, es, es muy bueno eso, claro. porque sí es cierto. No puedes decir que conoces un sitio por bucear ahí una vez. Claro, no puedes
2: juzgar y decir que este sitio es una mierda solamente porque este día tú, tú, tú tenías mala visibilidad o, o agua fría o no mucha vida. Cuento, al final, si buceas un mes, dos meses aquí en el parque, vas a darte cuenta que sí.
0: Y que además, hay... si se dan cuenta... Uh -huh. La mayoría de estos encuentros increíbles Fueron con mala visibilidad Claro, ¿no? además
1: esto De sí, hecho Sí, totalmente, yo creo que La verdad es que para mí El invierno se me hace época A pesar de que el frío y la mala visibilidad Se me hace en cuestiones de vida Claro. Muy buena temporada Porque hay muchísima vida marina Y, y como que estos encuentros mágicos Que suele dar el mar Hay como que más oportunidades de hacerlo ¿no? Por lo mismo lo mismo que está de visibilidad mala y un poco fría, como que también es parte de lo que le gusta a este tipo de encuentros. Y también, bueno, para cerrar, ahí me gustaría, bueno, antes de cerrar, solo un comentario de que las personas que vengan a visitar acá a Cabo Pulmo, como hemos dicho a través de, de este podcast, de este capítulo, es que vengan con la mente abierta a divertirse y a pasarla bien y, y ya, ¿no? O sea, el recibir todo lo que de, les da el mar en esos dos esos dos buceos, esos dos partes de 50 minutos y pasarla chido, porque pues para eso vienes, ¿no? Y disfrutar.
0: Y bueno, a ver. La sorpresa, la sorpresa. La sorpresa a nuestros oyentes que llegaron hasta este punto. Fogalma. A ver, aquí sí vamos a abrir micrófono directamente con Nati, con Carlos, para que nos platiquen de la experiencia del día de hoy. Algo único.
3: ¿Qué pasó el día de hoy, Carlos?
4: Estaba yo tranquilamente acostado en mi cama mientras escucho un... Ese es mi sonido del celular y, escu... y leo Nati. Automáticamente abro el mensaje y veo orcas.
0: ¡Orcas, palomilla! ¡Orcas! orcas en
4: Cabo Pulmo!
0: Pero no solo orcas en Cabo Pulmo, porque este año, bueno, el año pasado, se vieron más, como más frecuentemente, ¿no?, y las hemos visto ahí nadando y todo, pero ¿hoy las vieron?
4: Hoy, 21 de enero del 2022, encontramos las orcas. Y ahí estábamos la Nati y yo.
3: Casi, casi. Viviéndolo. Casi. Cada uno a su manera. En directo, en directo.
4: Nati desde la embarcación y yo desde el aire. ¿Pero
3: qué estaban haciendo las orcas, Nati? Las orcas, lo, que, lo sorprendente es que cada vez nos ofrecen un espectáculo es diferente aquí. Es lo más loco aquí de, de verlas, ¿no? Sí,
1: justo aquí pasan ese ¿Sí? tipo de cosas. ¿no? En esta
3: ocasión, hoy nos tocó alimentándose y buscando tiburones, ¿no?
0: ¡Orcas cazando tiburón!
3: ¡Orcas uh! cazando tiburón! De hecho, pues ya algunos las vieron muy cerquito de la orilla y nos avisaron. En ese que yo estoy estaba dando un curso desde hace tres días una chica Open Water que ha tenido ha tenido la suerte más suerte del mundo porque empezamos con un avistamiento de ballena jorobada con un bebé muy pequeñito y hoy terminó su curso pues viendo orcas en modo alimentación de tiburón wow. Entonces, agarramos todas nuestras cosas y fuga al mar, así, directo, tanques en la panga, creo que en 10 minutos. Nunca me había listado tan rápido. Ojalá fuera
0: siempre así. Ah.
3: ¿Y qué pasó? Llegamos y, pues, lo primero que vimos fueron tres orcas, cerquita del cerrito, con un pedazo de carne en el agua, que andaban jugando y lo andaban sumergiendo y abollando. Según el capi, que es... Nuestros capis vienen de familias de pescadores, son pescadores, de hecho, pues era un pedazo de hígado. Supuestamente podría ser, porque estábamos muy cerca de un lugar que se llama El Vencedor, donde a los tiburones les gusta estar y en las orcas se comen los hígados del tiburón, pues supuestamente podría ser de un tiburón. Cuando acabaron de jugar con ese pedazo, empezaron a nadar bastante rapidito, agarrando rumbo directo a ese punto de buceo que era el vencedor. Además, al
0: que tú ibas a caer.
3: Al que yo me iba a ir. Y se fueron directo para allá. Al llegar ahí, desaparecieron debajo del agua. Pues yo estaba preparada para caer al agua, pero pues viendo cómo se estaban comportando y qué estaba pasando, la verdad no estaba tan segura porque el comportamiento era muy rápido, las veíamos muy veloces y cuando nos... El capitán se posicionaba en un lugar, aparecían a 30 metros de nosotros. O sea, era bastante difícil encontrar la, la manera. Entonces nos quedamos solamente viendo y observando. Hasta que en un momento abollaron un tiburón Oye. de abajo. ¿Y el tiburón qué hizo? Se le hizo muy fácil resguardarse en la panga. Entonces se vino directo debajo de la panga. Oye, pero ustedes no se movían. Nosotros ahí. no nos movíamos. No,
0: pues ni para dónde ir,
2: ¿no? Como... No,
3: no, ahí nos quedamos motor apagado y empezaron a golpear la panga entre las orcas. Pasaron, empezaron a pasar las orcas por debajo. ¿Sí la
2: video, el vídeo, tienen que seguir el Carlos en su Instagram.
4: Carlos LZN.
2: Es zapatista. Ahí,
4: ahí está el vídeo del momento... Orca versus tiburón. Claro, claro,
2: con el drone, con el drone. ¿Cómo?
3: Yo lo viví en primera persona, Carlos andaba muy trucha con esa llamada que le había pegado y enseguida echó el drone a volar desde la playa.
0: ¿Desde dónde luchaste, Carlos?
4: Primero, en cuanto recibí el mensaje, me fui directo a la playa donde está la torre.
0: A donde nos encontramos todos. Ahí pude
4: presenciar un espectáculo de orcas, tuve la fortuna de ver... Siete orcas en total, eran seis adultas y una cría, donde tengo un vídeo que ahí verán en mi Instagram. <risa> y después me, en cuanto vi que las orcas se iban para en dirección Cerritos, hacia el norte, agarré el carro y me fui para allá y volé el dron de nuevo por allí. Y ahí fue donde encontré a la Nati por el vencedor y hay una imagen muy bonita donde se, ve la, se ven dos orcas persiguiendo acechando al tiburón toro y tratando pues, de comérselo, digo yo, cosa que no consiguieron, parece ser.
3: No, no lo consiguieron. De hecho, yo creo que al resguardarse en la panga, y, y hubo un quiebro ahí y no lo consiguieron porque enseguida de eso, no sé en qué dirección tiró el tiburón porque ya no lo vimos, pero las orcas arrancaron velozmente eh, nadando por la superficie. Sin nada en la boca, no hubo ningún índice en el agua de sangre, de restos, de nada.
4: Si quieren ver el vídeo épico, síganme en sí? mi Instagram. Carlos LZN
3: Carlos es que
2: es de otra generación. Pues. Generación pantalla.
3: Generación pantalla.
0: Que igual esto de las cercas, igual para quienes nos escuchan por primera vez. Eh, es importante aquí informar que aquí realmente no es común ver orcas. Hasta no. a partir del año pasado es que se han empezado a avistar más. Realmente es algo nuevo para todos nosotros, tanto para guías y capitanes. Y creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, a cómo es que debe ser nuestra interacción con ellas. Sobre todo porque es algo nuevo. Entonces... Si tienen ahí alguna sugerencia de alguien que sepa mucho el tema y quiere venirnos a dar un taller, estamos súper abiertos a escucharlos. Porque aquí todo lo que se ha sido con la práctica. Una de las primeras veces que también nos tocó ver orcas el año pasado fue cuando se estaban cazando estaban el delfín, que fue un video que se viralizó. ¿Te acuerdas, Andrea? Sí. De esa vez, como... Sí, esa
1: también fue una vez increíble y única, yo creo que justo estabas platicando hace rato, ¿no? Que, que los encuentros con orcas sí han sido como más seguidos, como dicen, pero definitivamente cada vez es algo nuevo, ¿no? Y, y aparte algo nuevo, como no nomás para nosotros, o sea, para casi todo mundo que ha visto orcas, es esa es el delfín, así mucha gente decía como que
0: nunca en su vida... Yo enferma hoy, aquí o en la escuchado casa. ¿no? O, a, eh,
1: <risa> o nosotros es así. Y también doy con lo de los tiburones, también yo creo que fue algo como único.
0: Sí, porque de hecho salimos igual a buscarlas, pero ya no las encontramos, ¿no? Sí.
1: Fue un poco triste. Ahora
0: sí que Nati estaba sola en la embarcación con el pica y su, su estudiante, y Carlos desde el cerrito grabándolo con el tron.
3: Pues ¿Qué? sí, la verdad, muy emocionante, y poder vivir ese tipo de experiencias así, ¿no? Y es lo que realmente, como buzos que estamos todo el día en el mar, y a veces nos toca llegar y... Agua fría y todas esas cosas que decimos, pero al final, cosas así, pues lo es que, lo que vale todo, ¿no? Claro, y creo que es eso Compensa del buceo. todo.
2: Uh -huh. Para contestar realmente a la pregunta, eso es el buceo. Ay, claro. <risa> eso es el Una buceo. Una sorpresa Ajá. continua. Exactamente. Sí, Un descubrir por... del mar. Uh -huh. ah. Sin esperar nada. Uh -huh. Sin esperar uh -huh. ver esto, esto, esto. Y Eso creo que es está bien
0: padre que con la experiencia de todos los días Vamos aprendiendo cosas, ¿no? Claro, que mucho. justo claro. Sí, Aquí total. lo que ustedes podrán O sea, Ajá. yo creo que hay personas que tal vez eh, No se imaginan todas las cosas que se ven aquí Y que Ajá. ustedes ven a diario Que les van enseñando sobre los peces, ¿no? De cómo acercarse a ellos eh, Por qué se están comportando de esa forma
2: Claro, es aprender también el comportamiento del animal al final. Y, y el, cada uh -huh. día podemos aprender. Eh, aunque somos guías, que somos instructores o lo que sea, al final cada día creo que, que aprendemos mucho. Sí.
0: Y ahorita sí. con las orcas realmente hasta claro. es, es muy emocionante. A la vez es un poco inquietante porque también creo que todos nos cuestionamos un poco que si es correcta nuestra interacción. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro capítulo, porque es un tema muy amplio. Entonces, chicos, me gustaría que me dijeran para cerrar, ¿quieren agregar algo más?
1: Fugalmar, fugalmar.
4: Fugalmar. mar! ¡Fuga
0: al mar! Fuga al mar. ¡Fuga al mar!